0: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. اذاعه طريق الاسلام تقدم الاحبه هو الشيطان السادس
1: والخمسون من شرح رياض الصالحين
0: وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان من لبسه او إن انه انما يلبسه من لا خلاق له في الاخره يعني من لا نصيب له في الآخرة ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا لبس الحريق في الدنيا فإنه لا يدخل الجنة والعياذ بالله لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام لا خلاق له في الآخرة أي لا نصيب له وقال أيضا من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وهذا يعني أنه لا يدخل الجنة وقال بعض العلماء بل يدخلها ولكن لا يتمتع بلباس الحرير مع أن أهل الجنة لباسهم فيها وإنما يلبس شيئا آخر وهذا ما لم يتب فإن تاب من ذنوبه فإن التائب من الذنب يغفر الله له ذنبه كما قال تعالى قل يا الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وهذا في الحرير القبيح الذي يخرج من دون القز، وأما الحرير الصناعي فليس حراما، لكن لا ينبغي للرجل أن يلبسه، لما فيه من الميوعة والتنزل بحال الرجل الذي ينبغي أن يكون فيها خشنا، يلبس ثياب الرجولة لا ثياب النعومة، لكن الفائدة من قولنا أنه أن الصناعي لا ليس حراما، يعني لو لبس طاقية من الحرير الصناعي أو سروال لا يراع فهذا لا بأس به، وأما القميص والغسرة فلا ينبغي وإن كان حلالا لا ينبغي أن يلبسه الرجل لما فيه من المنوع والتجنّب ولأن الجاهل إذا رآه يظنه حريرا طبيعيا فيظن أن ذلك سائر للجاهل وربما يقتدي به والسلامة أسلم للرجال والله
2: أعلم.
0: الجبنة من الذهب حرام على الرجل لا شك، وأما المرأة فإن قارن ذلك عقيدة سيتقاد أنها تحبب إنها المرأة إلى زوجها فهي حرام، وإن كان بدون عقيدة فهي خاتم من الخواتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى أبو جواد لبس الحرير لمن به حج". عن أنس رضي الله عنه قال "رخَّص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة, لحكة لحكمة كانت فيهما متفق عليه باب باب النهي عن افتراس جنود النمور والركوب عليها عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عن جلود السباع رواه أبو داوود والترمذي والنسائي بعثاني صحاح وفي رواية للترمذي لها عن جلود السباع أن تفترش باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامه او قميصا او رداء يقول اللهم لك الحمد ان تكسوتني اسالك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن
0: من هذه الاحاديث بل هذه الافواه اخر كتاب اللباس الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين الباب الاول في هذا الدرس جواز لبس الحريم لمن به حجه وقد سبق ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن المسحرين نهى الرجال وقال انما يلبسه من لا خلق له وقال من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره لكن اذا دعت حاجة الى ذلك فانه لا به مثل ان يكون في الانسان حكه يعني حساسيه و واحتاج الى المسحرين فإنه يلبسه ويكون من ممايل الجسد لأن الحرير لين ناعم بارد يناسب الحكه فيطفئها ولهذا أقصى النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير أن يلبس الحرير من حكه كانت بهما كذلك أيضا إذا كان الحرير أربعة أصابع فأقل يعني عرضه أربعة أصابع فآقل فإنه لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في ذلك يعني ماذا لو كان إنسان عنده جبة وفي فتحتها خيوط من الحريف أو تطريب من الحريف لا يتجاوز أربعة أصابع فإن ذلك لا بأس به وكذلك اذا كان الثوب مختلطا بين الحريف والقطن او بين الحرير والصوف وكان اكثر الصوف والقطن يعني اكثر من الحرير فانه لا باس به فهذه ثلاثه امور الامر الرابع اذا كان في الحرب يعني التقى بين المسلمين والكفار فلا باس ان يلبس الانسان ثياب الحرير لان ذلك يغيظ الكفار وكل شيء يغيظ الكفار فانه مطلوب فهذه اربعه اشياء تستبدل الاول نعم اذا كان الحاجه كالحده ويكون مما الجسد والحكمه في ذلك واضح الثاني اذا كان اربعه اصابع اقل والثالث إذا كان مختلطا والأكثر ظهورا سوى الحريق، والرابع في الحرب من أجل إغابة الكفار، فهذه المواضع الأربعة لا بأس فيها من الحريق، أما الباب الثاني في درس اليوم فهو لباس ثلوج النمار النمار جمع نمر وهو حيوان معروف فلا يجوز للإنسان أن يلبس فروًا من جلود النمار وكذلك لا يجوز أن يلبس فروًا من جلود السباع كما يدل عليه الحجر الآخر فإنه لأن جلود السباع نجسة كل السباع نجس وأخبثها الكلب لأن نجاسة الكلب مغلرة لا يبكي فيها إلا الغسل سبع مرات إحداها بالسراء أما ما سواه من السباع فهو نجد لكنه ليس بهذه الغلظة، وعلى كل حال فجلود الذئاب وجلود النمو النمو، وأي جلود أخرى حرام، كجلد الأسد مثلا يحرم لبسها وكذلك يحرم افتراسها. لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن ذلك. يعني لو جعلتها جاعت تجلس عليه فإن ذلك أحرار. أما جلود الطعام وجلود ما ما الزكاة فلا بأس أن يفترشها الإنسان ولا بأس أن يلبسها أيضا. لأنها طاهرة والطاهر لا بأس باستعماله. وأما الباب الثالث في درس اليوم فهو ما يقوله الإنسان إذا لبس ثوبا جديدا. لا شك ان الانسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولا شك ان ما ناكله ونشربه ونلبسه من نعمه الله عز وجل وانه هو الذي خلقه لنا ولولا ان الله يكثره ما سيخسره لو شاء الله تعالى لفقد المال من بين ايدينا فلم نستطع ان نحصل شيئا ولو شاء الله فتوجد المال بيننا لكن لا نجد شيئا نطعمه او نلبسه او نشربه قل ارايتم من افضح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بناء معين فكل ما بنا من نعمه من الله ومن ذلك اللباس فاذا من الله عليك بلباس جديد خمير او سروال او غسره او مشله او فنيه ولمثلها فقل اللهم لك الحمد انت كسرتني وتسميه اسمي اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا القمير أنت كسوتني هذا السروال، أنت كسوتني هذه الغطرة، أنت كسوتني هذه الطاقية، أنت كسوتني هذه الفنيلة، أنت كسوتني هذه النشلة، أي شيء تلبسه وهو جديد تسند الله، والله لك الحمد أنت كسوتني أعوذ بك من شره وشر ما صنع له، من شره وشر ما صنع له، كيف شره؟ نعم شره ربما يكون هذا سبب شر عليك ربما تأكل النار طلقه ثم تتقد حتى تقضي على على هذا اللباس وتقضي عليك انت ايضا ربما يكون في ايه اشياء سامه ما ما تعلم عنها شيئا فالمهم انك تقول اللهم اني اعوذ بك من شره وشر ما صنع له لانه قد يصنع ويكون سبب للشر فهذه كلابتما اللهم ارضى اللهم لك الحمد انت كسرتني اعوذ بك من شره وشر ما صنع له واسالك من خيره وخير ما صنع له
2: اللهم بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب اعداد النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال نام على شقه الأيمن ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ من ولا منجا منك إلا إليك امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت رواه البخاري وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن وقل وذكر نحوه وفيه واجعلهن اخر ما تقول
0: متفق عليه. حسنا الله الرحيم عقد المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين كتابا في آداب النوم والجلوس والجليس وغير ذلك مما يحتاج اليه الإنسان في حياته وهذا يدل على ان هذا الكتاب كتاب شامل عام ينبغي لكل مسلم ان يقتنيه وان يقرا وان يفهم ما فيه فذكر المؤلف رحمه الله اداب النوم والنوم من ايات الله عز وجل الداله على كمال قدرته ورحمته وحكمته قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى على العبد، لأنه يستريح فيه من تعب سابق، وينشق فيه لعمل لاحق، فهو ينفع الإنسان فيما مضى عما مضى وفيما يستقبل وهو من كمال من كمال الحياة الدنيا وذلك لأن الدنيا ناقصة فتكمل بالنوم لأجل الراحة لكنه نقص من وجه آخر بالنسبة للحي الذي القيوم عز وجل وهو الله فإن الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته فهو لا يحتاج إلى النوم ولا يحتاج إلى شيء هو الغني الحميد عز وجل لكن الانسان في هذه الحياة الدنيا بشر, بشر ناقض يحتاج الى تسليم فمن ذلك النوم والنوم عباره ان الله سبحانه وتعالى يقبض النفس حين النوم لكنه ليس القبض التام الذي تحصل به المفارقه التامه ولذلك تجد الانسان حيا ميتا في الحقيقه لا يحس بما عنده لا يسمع قولا ولا يبصر شخصا ولا يشم رائحه ولكنه لم تخرج نفسه من بدنه الفروج الثاني قال الله تبارك وتعالى الله يتوفى الانفس في موتها وهذه الوفاه الكبرى والتي لم تمت في منامها يتوفاها في منامه فيمسك الذي قضى عليها الموت وهي الأولى ويرسل الأخرى وهي النائمة يعني يطلقها إلى أجل مسمى لأن كل شيء عند الله تعالى بمقدار كل شيء عنده بأجل مسمى كل فعله جل وعلا حسنا في غاية الإتقان فهذا النوم من آيات الله عز وجل تأتي القوم مثلا في حجرة في قبر في بر وهم أموات وهم نيام كأنهم جثث موت كأنهم جثث موت ثم هؤلاء القوم يبعثهم الله عز وجل قال الله تعالى وهو الذي يتغفاكم في الليل ويعلم ما جرحكم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرشور ثم إن الإنسان يعتبر يعتبر بالنوم اعتبارا آخر وهو إحياء الأموات بعد الموت فإن القادر على رد الروح حتى يغفو الإنسان ويستيقظ ويعمل عمل عمله في الدنيا قادر على أن يبعث الأموات من قبورهم وهو على كل شيء قدير من آداب النوم أن ينام الإنسان على الشقه العين لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره فالبراء بن عازب رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع على شقه العين والنبي صلى الله عليه وسلم أمر البراء بن عازب أن أن ينام على شقه العين هذا هو الأصل سواء كانت القبلة أو, أو أمامك أو عن يمينك أو عن شمالك النوم على الايمن هو المهم بامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم به. بعض الناس اعتاد ان ينام على جنب الايمن. لو نام على جنب الايمن ربما لا ياتيه النوم. لكن يعود نفسه لان المساله ليست بالامر الهي. ثبتت من فعل الرسول وامر الرسول عليه الصلاه والسلام. فانت اذا من تشعر إذا أنت على الجنب الأيمن تشعر بأنك متبع لرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان ينام على جنبه الأيمن وممتثل لأمر حيث أمر به عليه الصلاة والسلام على الجنب الأيمن وعود نفسك ممكن ما تنام أول ليلة ثاني ليلة أو أكثر لكن عود نفسك هذه من السنن ومن السنن أيضا إذا كيف أن تضع يدك اليمنى تحت خدك الأيمن لأن هذا ثبت من الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن تيسر لك ذلك فهو جيد وأفضل وإن لم يتيسر فليس هو في التأكد كمثل النوم على الجنب على الجنب الأيمن. ومن ذلك أيضا أن تقول هذا الذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به اللهم وجهت وجهي إليه وأسلمت إليه نفسي إليه وفوضت أمري إليه وأرجعت ظهري إليه رغبة ورهبة إليه آمنت بكتابك الذي أنزل لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليه آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسل واجعل هذا آخر ما تقول يعني بعد الأخار الأخرى مثل اللهم فيك وضعت أجمي وفيك من إن أمتك كان فاغفر الله وارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تفعله في عباده الصالحين ومع اشف المهم اجعل هذا الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم البراء بن عازب اجعله اخر ما تفعله وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب ان يعيد عليه هذا الذكر فاعاده لكنه قال البراء وبرسولك الذي ارسل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأ قل وبنبيك الذي ارسلته ولا تقل وبرسولك قال اهل العلم وذلك لان الرسول يطلق على الرسول البشري والرسول الملكي كبريء كما قال تعالى انه لقول رسول كريم ذي قوه عند الْعَرْشِ الشمسيه والنبي هو للنبي البشري وانت اذا قلت بنبيك الذي ارسلت جمعت بين الشهاده بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوه والرساله فكان هذا اللفظ اولى من قولك برسولك الذي ارسلت لان قلت برسولك الذي أرسل يمكن يكون جبريل لان جبريل رسول ارسله الله الى الى الانبياء في الوحي فتقول بنبيك الذي ارسلت اذا ينبغي لكم ان تحفظوا هذا الذكر وأن تقولوه إذا فجعتم على فروش، وأن تجعلوه آخر ما ما تقولون امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم واتباعا لسنته وهديه هذه من آداب النوم ومن حكمة الله عز وجل ورحمته أنك لا تكاد تجد فعلا للإنسان إلا وجدته مقرونا بنفسه اللباس له ذكر الاكل له ذكر الشرب له ذكر النوم له ذكر حتى جماع الرجل امرأته له ذكر كل شيء له ذكر لماذا من اجل ان لا يغفل الانسان عن ذكر الله يكون ذكر الله له دائما على قلبه دائما وعلى لسانه دائما وهذه من نعمه الله التي نسال الله تعالى ان يرزقنا شكرها وان يعيننا عليها أيه. عود نفسك عود نفسك يا إي نعم مثل ما قلت. عود نفسك شوي
2: شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى. عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل احدى عشره ركعه فاذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه متفق عليه وعن حليبة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور رواه البخاري.
0: بسم الله الرحمن هذه من الأحاديث في آداب النوم التي ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر البراء معازل أن يقول هنا يضع أن يضطجع على جنبه الأيمن وأن يقول اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك إلى آخر الحديث وبينا أن السنة والأفضل أن ينام الإنسان على جنب الأيمن وفي حديث الحديث رضي الله عنه أنه ينبغي أن يضع الإنسان يده تحت خده ومعلوم أن اليد اليمنى تحت الخد الأيمن وهذا ليس على سبيل الوجوب ولكنه على سبيل الأفضلية فإن تيسر لك هذا وإلا فالأمر واسع ولله الحمد فكان صلى الله عليه وسلم يضع يده تحت خده ويقول الله اللهم اموت واحيا. يعني انني اموت واحيا باراده الله عز وجل. والمراد بالموت هنا والله اعلم موت النوم لان النوم يسمى وفاه. او انه الموت الاكبر الذي هو مفارقه الروح للبدن ويكون في قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومنافي لله رب العالمين. واذا قام قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النسوء وهذا يؤيد ان المراد بالموت في قولها اللهم بك اموت باسمك اللهم اموت واحيا يعني موت النوم وهو الموت الاصغر. اما حديث عائشه رضي الله عنها فقد اخبرت ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي من الليل 11 ركعة وهذا اكثر ما يصلي. اما احدى عشره واما ثلاث عشر وقد ينقص عن ذلك حسب ما تكون حاله عليه الصلاه والسلام من النشاط وعدم النشاط ثم كان اذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين وهما سنه الفجر فان السنه ان يخففهما فيقرأ في الأولى يقول يا أيها الكافرون وفي الثانية يقول والله أحد أو في الأولى يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية في سورة البقرة وفي الثانية يقول يا أهل الكتاب تعالى كلمة سواء بيننا وبينكم في آل عمران والمهم أن يخففهما الركوع والسجود والقيام والقعود لكن بشرط أن لا يخل بالطمأنينة لأنه لو خلل بالطمأنينة بالطمأنينة لفترة ثم يضطجع على جنبه الايمن عليه الصلاة والسلام بعد ان يصلي الركعتين سنة الفجر سنة الفجر يضطجع على الجنب الايمن حتى يؤذنه المؤذن يعني حتى يعلمه بان وقت الاقامة قد جاء فيخرج ويصلي ففي هذا الحديث دليل على فوائد أولًا أن من نعمة الله عز وجل أن الله تعالى أطلعنا على ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمله في, في السر في الليل بواسطة في زوجاته رضي الله عنهن، وهذا من الحكمة في كثرة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه مات عن تسع نسخ، ومن فوائد ذلك أن كل امرأة منهن تأتي بسنة لا يقترع عليها إلا هي ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل إحدى عشرة رسالة. وكان يطيل القيامة عليه الصلاة والسلام كان يقوم إذا انتصف الليل وأحيانا بعد ذلك حسب نشاطه وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من نصف الليل ينام في آخر الليل كما قال عائشة رضي الله عنها في حديث آخر والا صلى اذا تاخر صلى الى الفجر فاذا طلع الفجر صلى الركعتين ثم اضطجع على جنبه العين وفيه دليل على انه يسن تخفيف الركعتين ركعتي الفجر كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام وفيه ان الافضل للامام ان لا يحضر الى المسجد الا عند اقامه الصلاه وان يدعى ثلاث في بيته كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل. اما المأمور فإنه يتقدم لكن الإمام لما كان ينتظر ولا ينتظر صارت سنه ان يتأخر في بيته حتى يصلي النوافل المشروعه ثم يحل. وفيه دليل على استحتاب الاتجاه على الجنب الأيمن بعد سنه الفجر لمن لمن تطوع في بيته. كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الرجعه فمنهم من قال انها سنه بكل حال ومنهم من قال انها ليست بسنه الا اذا كان الانسان قام في اخر الليل فانه يضطجع ليعطي بدنه شيئا من الراحه ومنهم من شدد فيها حتى جعلها بعض العلماء من شروق الصلاه صلاه الفجر وقال من لم يضطجع بعد السنه فلا صلاه لهم لكن هذا قول شاذ وانما ذكرناه ليبين لكم ان بعض العلماء ياتون باقوال شاذه بعيده من الصواب والصواب انها سنه لمن كان له تهجد من الليل ويشق عليه فيتعب فيضطجع حتى يؤذن بالصلاه وهذا في حق الإمام الرازي أما المأموم فإنه ربما لو اضطجع ربما يقيم الصلاة ويقوده شيء منها وهو لا يشعر لأن المأموم لا ينتظر المأموم ينتظر ولا ينتظر لكن الإمام هو الذي ينتظره الناس فإذا اضطجع في بعد السنة في الفجر في بيته فإن هذا من السنة إذا كان ممن يتشهد في التهجد اما من لا يقوم الا متاخرا او لا يقوم الا مع اذان الفجر فهذا لا حدث الى ان يضطجع بعد سنه الفجر. الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب هذا من والاضجاع الاضطجاع عن يعيش بن طح بن الغفاري رضي الله عنهما قال قال أبي بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة إن هذه ضجعة إن هذه ضجعة يبغضها الله قال فنظرت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود باسناد صحيح وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى سرا ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله سره رواه أبو داوود بإسناد حسن
0: بسم هذه بقية الأحاديث الواردة في آداب النوم والاضطجاع ذكر فيها المؤلف حديث يعيش بن أو سخفه أنه قال حدثني أبي أنه كان نائما في المسجد على بطنه فإذا رجل يأخذه برجله ويقول إن هذه رجعة يبغضها الله عز وجل فالتفتت فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن ينام على بطنه لا سيما في الأماكن التي يغشاها الناس لأن الناس إذا رأوه على هذه الحال فهي رؤية مقروحة لكن إذا كان في الإنسان وجع في بطنه وأراد أن ينام على هذه الكيفية لأنه أريح له فإن هذا لا بأس به لأن هذه حاجة وفي هذا دليل على جواز رقب الإنسان بزجه يعني جذب برجله لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فعل ذلك وهو عشر الناس تواضعا ولا يعد هذا من الكبر اللهم إلا أن يكون في قلب الإنسان شيء من كبر فهذا شيء أخر لكن مجرد أن تركض الرجل الرجل برجله لا يعتبر هذا كبرا إلا أنه ينبغي مراعاة الأحوال إذا كنت تخشى أن الرجل الذي تركضه برجله يرى أنك مستهين به وأنك محتقر له فلا تفعل لأن الشيء المباح إذا ترتب عليه محصور فإنه يمنع وكذلك ثم ذكر حديث أبي هريرة في الرجل يجلس مجلسا لا يذكر الله فيه أو أو ينام أو يضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه كان عليه من الله سرا التره يعني الخساره ان تجلس مجلسا لم لم لا تذكر الله فيه هذا خساره لانك لم تربح فيه وفيه دليل على انه ينبغي للانسان ان يكثر من ذكر الله قائما وقائداً وعلى جمع. وكذلك اذا اضطجعت مضطجعا لم تذكر الله فيه فانه يكون عليك من الله التره اي خساره فأكثر من نفس الله دائما وأبدا كن من قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى سنوات لتكون ممتثلا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا أعاننا
1: الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عباده بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى "باب جواز الاستلقاء على القفاء على عبد الله بن يزيد رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشترقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى متفق عليه وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حتى حديث صحيح رواه أبو داوود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا ووصف بيديه الاختباء، ووصف بيديه الاختباء وهو القرقصاء رواه البخاري. وعن قيرة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرقصى فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشى في الجلسة أرعدت من الفرق رواه أبو داوود والترمذي وعن الشديد بن رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داوود بإسناد صحيح. الرحمن
0: هذا الباب الذي أخذه النور رحمه الله في رياض في بيان النوم على الظهر وقد سبق ان الافضل لمن اراد ان ينام ان ينام على الجنب الايسر وسبق ان النوم على البطن لا ينبغي الا لحاجه وبقي النوم على الظهر فهذا لا باس به اي لا باس ان يضجع الانسان على ظهره بشرط ان يامن انكشاف العورة فإن كان يحزن من انكشاف عورته بحيث يرفع إحدى رجليه فيرتفع الإزار وليس عليه سراويل فإنه لا ينبغي لكن إذا أمن من انكشاف العورة فإن ذلك لا بأس به وبقي الشيء الرابع وهو النوم على الجنب الأيسر فهذا أيضا لا بأس به فالنوم على الظهر لا باس به والنوم على الجنب الايسر لا باس به والنوم على الجنب الايمن افضل والنوم منبطحا لا ينبغي الا لحاله اما القعود فان جميع انواع القعود لا باس بها لا باس ان يقعد الانسان متربعا كجلوس هكذا ولا باس ان يقعد وهو محتبي القرفصاء يعني يقيم فخذيه وساقيه ويجعل يديه على مضمومتين على الساقين هكذا هذا ايضا لا باس به لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قعد هذه القعده ولا يكره من الجلوس الا ما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بانه قعده المغضوب عليه بان يجعل يده اليسرى من خلف ظهره ويجعل بطنها بطن الكف على الارض ويتكئ عليه فان هذه القعده وصفها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بانها قعده المغضوب عليه اما لو وضع اليدين تلكيهما من وراء ظهره واتكئ عليهما فلا ولو وضع اليد اليمنى فلا باس انما الذي وصفها النبي عليه الصلاه والسلام بانها قعده المغضوب عليهم ان يجعل اليد اليسرى من خلف ظهره ويجعل باطنها اي اليتها على الارض ويتكي عليها يعني يرتفع عليها فهذه هي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها قعده المغضوب عليه. اللهم اكبر
2: بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب في اداب المجلس والجليس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيين احدكم رجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا وكان ابن عمر اذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من مجلس ثم رجا اليه فهو احق به رواه
2: مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين باب اداب المشي المجالس والجليل هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان الاداب التي ينبغي ان يكون عليها الانسان في مجالسه ومع جليل وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه شيئا من اداب المجالس فقال يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم والشريعه الاسلاميه شريعه شامله لكل ما يحتاج الناس اليه في دينهم ودنياهم قال الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين وقال ابو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علما ولهذا تجد الشريعه بينت مسائل الدين الهامه الكبيره كالتوحيد وما يتصل به من العقيده والصلاه والزكاه والصيام والحج وما كان دون ذلك من آداب النوم والاكل والشرب والمجاري ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسع وتفسحوا يعني إذا دخلت مكان ووجدت المكان ممتلئا فلا تقول يا فلان قم ثم تجلس في مكان ولكن إذا كنت لابد أن تجلس تقول تفسحوا توسعوا فاذا تفتحوا وتوسعوا فان الله تعالى يوسع لهم اذا قيل لكم تفتحوا فافسحوا يفتح الله لكم اما ان تقيم الرجل وتجلس مكانه فان هذا لا يجوز حتى في مجالس الصلاه لو رايت انسانا في الصف الاول فانه لا يحل لك ان تقول قم ثم تجلس في مكان حتى لو كان صبيا لكنه يصلي فانه لا يحل لك ان تقيمه من مكانه وتصلي فيه لان الحديث عام والصبي لا بد ان يصلي مع الناس ويكون في مكانه الذي يكون فيه واما قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى فهو امر للبالغين العقلاء ان يتقدموا حتى يلو الرسول عليه الصلاه والسلام وليس نهيا ان يكون الصغار قريبا منه ولو كان اراد ذلك لقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يلني الا اولو الاحلام لكن ينهى أما إذا أمر أن يليه أولو الأحلام والنهى أولو الأحلام عن يعني البالغين والنهى العقلاء فالمعنى أنه يحثهم على التقدم حتى يكون وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلونه يفهمون عنه شريعته وينقلونها إلى الناس وكان ابن عمر رضي الله عنهما من ورعه إذا قام أحد له وقال لي أن يعني اجلس مكان لا يجلس فيه كل هذا من الورع يخشى ان هذا الذي قام قام خجلا وحياء من ابن عمر ومعلوم ان الذي يهدي اليه او يعطيك شيئا خجلا وحياء انك لا تقبل منه لان هذا كالمكره ولهذا قال العلماء رحمهم الله يحرم قبول الهديه اذا علمت انه اهداك حياء وحجلا ومن ذلك ايضا اذا مرضت في البيت وعنده صاحبه وقال تفضل وانت تعرف انه انما قال ذلك حياء وخجلا فلا تدخل عليه لان هذا كالمكرم فكان ابن عمر رضي الله عنهما من ورعه اذا قام انسان يريد ان يجلس ابن عمر في مكانه لا يجلس فيه خوفا من ذلك خوفا من ان يعني يكون حياء وخجلا وحينئذ يكون كالمكره هذا من اداب الجلوس التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم لامته ان لا يقيم الرجل اخاه من مجلسه ثم يجلس فيه اللهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب آداب المجلس والجليس عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا اذا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس احدنا حيث ينتهي رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن ابي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من طهر ويجتهن من ذهنه او يمش من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينقص اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى رواه البخاري
0: هذان الحديثان نقلهما النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب آداب المجلس والجريح فمن آداب المجلس أن أن الإنسان إذا دخل على جماعة يجلس حيث أن به المجلس هكذا كان فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك كان الصحابه رضي الله عنه يعني لا يتقدم الى صدر المجلس الا اذا اثره احد بمكانه او كان قد ترك له مكان في صدر المجلس فلا باس واما ان يشق المجلس وكانه يقول للناس ابتعدوا واجلس انا في صدر المجلس فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنه وهو يدل على أن الإنسان عنده شيء من الكبرياء والإعجاز بالنفس، ثم إن كان الرجل صاحب خير وتبكير وعلم، فإن مكانه الذي هو فيه سيكون هو ستر المجلس سوف يتجه الناس إليه وإن تكلم أو يسألونه إذا 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 أرادوا سؤاله ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل المجلس جلس حيث ينتهي ثم يكون المكان الذي هو فيه الرسول يكون هو فضل المجلس وهكذا أيضا ينبغي للإنسان إذا دخل المجلس ورأ الناس قد بقوا في أماكنه فليجلس حيث ينتهي به المجلس ثم إن كان من عامة الناس فهذا مكانه وان كان من خاصه الناس فان الناس سوف يتجهون اليه ويكون مكانه هو المجلس كذلك ايضا من عذاب المجلس ان لا يفرق بين اثنين يعني ان لا يفرق بين اثنين ليضيق بينهما فان النبي صلى الله عليه وسلم لك الرجل يتطهر في بيته يوم الجمعه ويجتهد وياخذ من سيد اهله ثم يأتي إلى الجمعة ولا يفرق بين اثنين ويصلي ما كتب له حتى يحضر الإمام فإنه يغفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وفضل وفضل ثلاثة أيام يعني فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان في يوم الجمعة أن يتطهر والمراد بذلك الاغتسال لأن غسل الجمعة واسع ويأتم من لم يغتسل إلا لضرورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قطل الجمعة واجب على كل محفل يعني على كل بالغ وكل بالغ يأتي إلى الجمعة فإنه يجب عليه أن يقفل إلا أن يخاف ضررا أو لا يجد ماء كما لو كان مثلا مر بقرية وهو مسافر وأراد أن يصلي الجمعة معهم ولم يجد مكانا يغتسل فيه فهذا يسقط عنه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسع كذلك ايضا مما يسمى ان يتهلك وذلك اذا كان له شعر يعني راس فانه يدهن راسه ويصلحه حتى يكون على اجمل حال ومن ذلك ايضا ان يلبس احسن ثياب، ومن ذلك ايضا ان يتسوى يخصها بسواق الجمعه وليس السواق العادي ولهذا لو أن الإنسان استعمل في يوم جمعة الفرشة التي فيها تطهير الفم لكان هذا حسنا وغنيا، ومن ذلك أن يتقدم إلى المسجد، فإن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب شرشا أقرا ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الخامسه فكانما قرب بيضه ومن اتى بعد دخول الامام فليس له اجر تقدم ولكن له اجر الجمعه لكن اجر التقدم حرم منه وكثير من الناس نسال الله لنا ولهم من ليس لهم شغل في يوم الجمعه ومع ذلك تجد يتفهد في بيته او في سوقه بدون اي حاجه وبدون اي سبب ولكن من الشيطان يثبطه من اجل ان يفوت عليه هذا الاجر العظيم فانت اغتسل بابه من تطلع الشمس اغتسل وتنظر والبتع على الثياب وتطير وتقدم الى وصلي ما شاء الله واقرا القران الى ان يحضر وكذلك ايضا من اداب الجمعه ان لا يفرق بين اثنين يعني لا تاتي بين سنين. تدخل دينهم الطي عليهم اما لو كان هناك فهذا ليس بتفريق لأن هذين الاثنين هم هما اللذان تفرقا لكن تجد اثنين مترافقين ما بينهم مكان لجالس تقول افتح لي وتجلس هذا من الإيذاء وقد نقل. رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يتخطى الرقاب يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال له اجلس فقد آليت كل هذه من آداب الحضور إلى الجنة والله مرحب سبحان الله الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب آداب المجلس والجليس عن عمر بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي رواية لأبي داود لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وقضى الحلقة رواه أبو داوود بإسناد حسن وروى الترمذي عن أبي مجلس أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم او لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقه قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن ابي سيد القدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس اوسعها رواه أبو داوود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: من اداب المجالس ما ذكره عن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ او قال الرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما يعني اذا جئت ووجدت شخصين جلس احدهما الى جنب الاخر فلا تفرق بينهما الا اذا اذن لك في هذا اما اذن باللسان يعني اذا قال تعال اجلس هنا او بالفعل لأن يتفرق بعضهما عن بعض إشارة إن إلى أنك تجلس بينهما وإلا فلا تفرق لأن هذا من سوء الأدب يقول تفتح ومن ومن الأذية إن جلست وريقت عليهما ومن آداب أيضا أن يجلس الإنسان حيث انتهى به المسجد كما سبق فلا يجوز الإنسان أن يجلس وسط الحلقة يعني إذا رأيت جماعة متحلقين سواء كانوا متحلقين على من يعلمهم أو على من يتكلم معهم المهم إذا كانوا حلقة فلا تجلس في وسط الحلقة وذلك لأنك تحول بينهم تحول بينهم وبين من من معهم ثم إنهم لا أرضون في الغالب أن يجلس أحد في الحلقة يتقدم عليهم فيكون في هذا عدوان عليهم وعلى حقوقهم إلا إذا أذنوا له في أن وقفت مثلا وكان المكان ضيقا وقال تفضل اجلس هنا فلا حرج أما بدون إذن فإن حذيفة بن اليمان أخبر بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن من جلس في وسط الحلقة كذلك ايضا من اداب المجالس ان الانسان اذا جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فانه يكفره ان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استاطعك واتوب اليه قبل ان يقوم المجلس فاذا قال ذلك فان هذا يمشي ما كان منهم من اللغط وعليه ان ان يُختم المجلس الذي كثر فيه اللقب في هذا الشكر في هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ومن ما ينبغي في المجالس ايضا ان تكون واسعه فان سعه المجالس من خير المجالس خير المجالس ارجعها ان تكون واسعه لان اذا كانت واسعه أمرت أناسا كثيرين وصار فيها انشراح وسعة في صدر وهذا على حسب الحاج قد يكون بعض الناس فجر بيت بيته ضيقه لكن إذا أمكنت السعه السعه فهو أحسن لأنه يحمل أناسا كثيرين ولأنه أشرح للصدر والله أعلم اللقب لا يكمل الغيبه لان الغيبه حق ادم لكن قد ينفعه فيما بينه وبين الله واما صاحبه الذي اقتاد فلا بد ان يستحل منه يقول له مثلا يقول في كذا وكذا حل هذا اذا وصله العلم واذا كان لنصل فانك تستغفر له وتثني عليه في المكان الذي انت وتبتغ فيه ويكفر الله عنك بذلك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب المجلس والجليس عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس رواه أبو داود ورواه الحاكم في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال صحيح الإسناد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا رواه الترمذي وقال حديث الحسن
0: سبق لنا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فليقل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وفي حديث ابي برده الذي وصله المؤلف بالحديث الحديث السابق شرين على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يفعله وبين ان هذا كفاره المجلس وقلما يجلس الانسان مجلسا الا حصل له فيه شيء من اللغط من اللغو من ضياء الوقت فيحسن ان يقول ذلك كلما قال المجلس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك حتى يكون من للمجلس. أما الحديث الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يقوم المجلس إلا قال وذكر تمام الحديث فهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في في درس آخر والمقصود بهذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في اخر احيانه ولكن هل وفي كل مجلس حتى مجالس الوعظ مجالس الذكر في هذا نظر وابن عمر رضي الله عنهما ليس يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس بل قد يقوس بعض المجالس فان قال الانسان هذا الذكر في اثناء المجلس او في اول او في اخره حصل بذلك السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها والله مضر. الحمد
1: الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب المجلس والجليس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلب علينا من لا يرحمنا رواه الترمذي وقال حديث حسن ابن رحيم قال
0: النووي رحمه
1: الله في كتابه رياض
0: الصالحين في باب اداب المجالس والجليل نقل لما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قلما يجلس من مجلس مجلسا الا ويقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك اقسم بمعنى قد والخشيه هي الخوف المقرون بالعلم بقول الله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء وقول ما تحون به بيننا وبين معصيتك لان الانسان كلما خشي الله عز وجل منعته خشيته من الله ان ينتهك محارم الله ولهذا قال ما تحون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك يعني وان يقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك فان الجنه طريقها طاعات الله عز وجل فإذا وفق العبد لخشية الله واجتناب محارمه والقيام بطاعة الله نجا من النار بخوفه ودخل الجنة بطاعته ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا من اليقين اليقين هو أعلى درجات الإيمان لأنه إيمان لا شك ولا تردد تتيقن ما غاب عنه كما تشاهد ما حضر بين يديك فاذا كان عند الإنسان يقين كام بما اخبر الله تعالى به من امور الغيب فيما يتعلق بالله عز وجل او باسمائه او صفاته او اليوم الاخر او غير ذلك وصار ما اخبر الله به من الغيب عنده في منزله المشاهد فهذا هو كمال اليقين وقول ما تعون به علينا مصائب الدنيا لان الدنيا فيها مصائب كثيره لكن هذه المصائب اذا كان عند الانسان يقين انه يكفر بها من سيئاته ويرفع بها من درجات اذا صبر واحتسب الاجر من الله هانت عليه المصائب وسهلت العلم مهما عظمت المصائب سواء في بدنه او في اهله او في ماله ما دام عنده اليقين الشام فانها تهم عليه المصائب ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا او قواتنا ما احيائكم كثر الله تعالى من متعه لهذه الحواس السمع والبصر والقوه ما دمت حيا لان الانسان اذا متع لهذه الحواس حصل على خير كثير واذا افتقد هذه الحواس فاته خير كثير لكن لا يلام عليه اذا كان لا يقدر عليه واجعله الوارث منا يعني اجعل التمتع بهذه الامور السمع والبصر والقوه الوارث منا يعني اجعله يمتد الى اخر حياتنا حتى يبقى بعدنا ويكون كالوارث لنا وهو كنايه عن استمرار هذه القوات الى الموت واجعل شعرنا على من ظلمه يعني اجعلنا نستاثر ويكون لنا الاثر على من ظلمنا بحيث تقتص لنا منه اما باشياء تصيبه في الدنيا او في الاخره ولا حرج على الانسان ان يدعو على ظالمه بقدر ما ظلمه واذا دعا على ظالمه بقدر ما ظلمه فهذا ينصار والله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ وقد بعثه إلى اليمن وبين له ما يدعوهم إليه، قال: فإن أجابوك لذلك أي للصدقة من أموالهم فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب لأن الله تعالى حكم العدل ينتقم من الظالم إذا إذا رفع الشكوى إليه المظلوم فإذا رفع المظلوم الشكوى إلى الله انتقم الله من الظالم لكن لا يتجاوز في بدع- دعائه بأكثر من مظلمته لأنه إذا دعا بأكثر من مظلمته صار هو الظالم و- و- وانصرنا على من, من عادانا وأكبر عدو لنا من عادانا في دين الله من اليهود والنصارى والمشركين البوذيين وغيرهم والملحدين والمنافقين هؤلاء هم أعداؤه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تستغلوا عدوي وعدوكم أولياء وقال تعالى في المنافقين هم العدو فاحذروا قاتلهم الله ان يحفظون فكسر الله تعالى ان ينصرك على من عادات انصرك على اليهود وعلى النصارى والمشركين والبوذيين وجميع اصناف الكفره والله سبحانه وتعالى هو الناصر بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مدراعين لا تجعل مصيبتنا في ديننا المصائب في الحقيقه تكون في مال الانسان يحترق ماله يسرق يتلف هذه مصيبه وتكون ايضا في اهل الانسان يمرض أهل يموتون وتكون في العقل يصاب هو او اهله بالجنون نسال الله العافيه وتكون في كل ما من شأنه أن يصاب به الإنسان لكن أعظم مصيبة هي مصيبة الدين مصيبة الدين نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دين دين الحق إذا أصيب بدين والعياذ بالله هذه أعظم مصيبة والمصائب في الدين مثل المصائب في البدن هناك مصائب خفيفة في البدن كالزكام والصداع اليدين وما إلى ذلك وهناك مصائب في الدين خفيفة شيء من المعاصي وهناك مصائب في الدين مهلكه مثل الكفر الشرك الشك وما الى ذلك مهلكه مثل الموت للبدن فان تسأل الله ان لا يجعل مصيبتك في الدين، اما المصائب التي دون الدين فانها سهله المصاب من حرم الثواب نسأل الله عليه وسلم. ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا حمد. لا تجعل الدنيا أكبر همه بل اجعل الآخرة أكبر همه ولا ننسى نصيبنا من الدنيا لا بد إنسان من الدنيا لكن لا تكن الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه بل يسأل الله أن يجعل مبلغ علمه علم علم الآخرة أما علم الدنيا وما يتعلق بها فهذه مهما كانت ستدود يعني لو كان إنسان عالما في الطب عالما في الفلك عالما في الجغرافيا عالما في أي شيء من علوم الدنيا فهي علوم تدود الكلام على علم الشر علم الآخر هذا هو المهم ولا تسلط علينا من لا يفهمه لا تسلط علينا أحد من خلقك لا يرحمنا يعني وكذلك من 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 يرحمنا لا تسلط لا تسلط علينا احدا لكن الذي يرحمه لا ينالك من السوء. لكن الذي ينالك السوء هو ان يسلط عليك من لا يرحمك، الله لا يسلط علينا من لا أرحمه. فكان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا جلس مجلسا يقول هذا فيه لكنه ليس بداعي كما سبق لنا في ذلك الامر انما يقول ذلك كثيرا والله تعالى. لا لا لم يرد هذا عنه
1: على عليه الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب المجلس والجليس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيف بحمار وكان لهم حسرة رواه أبو داوود بإسناد بإسناد صحيح وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ترك قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه الا كان عليهم كره فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعنه رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله فره ومن ارتجع مرتجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله فره رواه ابو داود باسناد حسن <تصفيق> <تصفيق> هذه
2: ثلاثه
0: احاديث في بيان اداب المجلس وكلها تدل على انه ينبغي للانسان اذا جلس مجلسا ان يغتنم ذكر الله عز وجل والصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حيث انها تدل على ان انه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا كان عليه من الله فرق يعني قطيع وخساره إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ولكن كيف يكون ذلك يكون هذا إذا جلس الرجل مثلا ذكر للجماعة شيئا من آيات الله عز وجل فإن هذا من ذكر الله مثل أن يقول نحن في هذه الأيام في جث فأننا في الربيع وهذا من آيات الله اننا في عز الشتاء وفي اشد ما يكون من ايام الشتاء بردا نكون في هذا الحرب كاننا في الصيف فهذا من ايات الله ويقول مثل مثلا واجتماع الخلق على ان نجهز الجو هذا الجسر في هذه الايام التي جرت العاده ان تكون بارده ما استطاعوا الى ذلك سبيلا وما اشبه ذلك او مثلا يذكر حالا من احوال النبي عليه الصلاه والسلام مثل ان يقول كان النبي عليه الصلاه والسلام احسن الناس لله واسقاهم لله فيذكر الرسول عليه الصلاه والسلام ثم يصلي عليه والحاضرون ياخذوننا اذا استمعوا اليه مثله في الاجر هكذا يكون ذكر الله عز وجل والصلاه على رسوله صلى الله عليه وسلم وان شاء ذكر الله من اصل اذا جاءت قال ما شاء الله لا قوه الا بالله لا اله الا الله وما اشبه ذلك يعني. المهم ان الانسان العاقل يستطيع ان يعرف كيف يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا المجلس ومن ذلك ايضا انه اذا انتهى المجلس واراد ان يقوم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان هذه الأحاديث ثلاثة على أنه ينبغي للإنسان أن لا يفوت عليه مجلسا ولا مرجعا إلا يذكر الله حتى يكون ممن قال الله فيهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ذنوبهم. واللهم بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الرؤيا وما يتعلق بها، قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة رَوَاهُ البخاري وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من سته واربعين جزءا من النبوه متفق عليه وفي روايه اصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني في المنام فسيراني في اليقظه او كانما راني في اليقظه لا يتمثل الشيطان بي متفق عليه وعن أبي سعيد الخجري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعد من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره، متفق عليه.
0: قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياء الصالحين باب الرؤيا وما يتعلق بها. الرؤيا يعني رؤيا المنام الإنسان إذا نام فإن الله تعالى يتوصى روحه يتوصى روحه لكنها وفاكم صغرى كما قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى وقال الله تعالى الله يتوصى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منام وهذه الوفاه وفاه من صغرى تذهب, بها الروح تذهب فيها الروح الى حيث يشاء الله ولهذا كان من اذكار المنام ان تقول اللهم بك وضعت جنبي وبك ارسله ان امسكت روحي لها وارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عباده الصالحين ثم ان الروح في هذه الحال ترى منامات ومرايا تنقسم الى ثلاثه اقسام رؤيا محبوبه ورؤيا مكروهه ورؤيا عباره عن اشياء لا ليس لها معنى وليس لها هدف قد تكون من تلاعب الشيطان وقد تكون من حديث النفس وقد تكون من أسباب اخرى فإذا رأى الإنسان ما يحب فهذه من الله عز وجل وهي من نعمة الله على الإنسان أن يريه ما يحب لأنه إذا رأى ما يحب نشب وفرح وصار هذا من البشر من عاجل بشر المؤمن الرؤية الصالحة يراها أو ترى له ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الإنسان أو ترى له هذه قصة وخير وهي من الله عز وجل أما الرؤيا المكروهة فإنها من الشيطان يضرب الشيطان للإنسان أمثالا في منامه يزعجه بها ولكن دواءها أن أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضر لا يحرص على أن تعبر لأن بعض الناس إذا رأى ما يكره حرص على أن تعبر وذهب يذهب إلى العاقرين أو أو يطالع في الكتب لينظر ما هذه الرؤيا المكروهه ولكنها اذا عبرت فانها تقع على الوجه المكروه واذا استعاد الانسان من شرها من شر الشيطان ومن شر ما راى ولم يحدث لها احدا فانها لا تضره مهما كان وهذا سواء سهل ان الانسان يتصبر ويقسمها ويستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شرها حتى لا تقع أما القسم الثالث الذي لا ليس له هدف معين فهذا أحيانا يكون من حديث النقل يكون الإنسان متعلق تكون متعلقا قلبه بشيء من الأشياء يفكر فيه ويهوجس فيه ثم يراه في المنام أو أحيانا يلعب به الشيطان في منامه يريه أشياء ما لها ليس لها معنى كما ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رايت في المنام ان راسي قد قطع وذهب راسي يسعى يركض وانا اسعى والراح فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامه يعني هذا ما له معنى ولا راح يقطع راسه ويركل الراس وهذا يركب ساكته وهذا ما ما له معنى المهم أن هذه هي أقسام رؤيا وإذا غلب للإنسان مثل في أبيه أو أمه أو أخيه أو أمه أو غير ذلك فقد يكون هذا هو الواقع وقد يكون من الشيطان يتمثل الشيطان للنفس بصورة هذا الإنسان ويراه الناس إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الإنسان إذا رأى النبي على الوصف المعروف فإنه قد رآه حقا لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام أبدا ولا يزعل فإذا رأى الإنسان شخصا ووقع في نفسه أنه النبي فليبحث عن أوصاف أوصاف هذا الذي رأى هل تطابق اوصاف النبي عليه الصلاه والسلام فهو هو وان لم تطابق فليس, فليس النبي صلى الله عليه وسلم وانما هذا اوهام من الشيطان اوقع في نفس الناعم ان هذا هو الرسول وليس هو الرسول ولذلك دائما ياتي احد يقول رايت الرسول عليه الصلاه والسلام وقال كذا وقال كذا ثم اذا وصفه اذا اوصاكم ولا تطابق اوصاف النبي مع انه في في وقع عليه انه النبي لكنه اذا تحدث عن اوصافه فاذا هو ليس النبي صلى الله عليه وسلم فنجد ان هذا ليس هو رسل. اما لو وصف لنا ما رآه او لو وصف لنا من رآه وانطبقت اوصافه على النبي صلى الله عليه وسلم فهو اياه فهو النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولكن يجب ان نعلم انه لا يمكن أن يحدثه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بشيء يخالف شريعته شريعته أبدا يعني لو جاء إنسان وقال رأيت الرسول وقال لي كذا وأوصاني بكذا فإننا إن كان يخالف الشريعة فهو كذب ويكون الكذب مما ممن تحدث به إذا انطبقت أوصاف من رآه على أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله المصطفى سبحان الله سبحان
2: الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الرؤيا وما يتعلق بها عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفس عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه رواه مسلم وعن وادرة من الأسفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرأن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري. بسم
0: الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بالرؤيا وسبق شيء من ذلك وبينا ان الرؤيا ثلاثه اقسام القسم الاول رؤيا حسنه صالحه فهذه من الله عز وجل وذكرنا انها فيما يسر وانها من عادل بصر المؤمن والثانيه او القسم الثاني الحلم وهذا من الشيطان والغالب أنه يكون فيما يقرأ الإنسان أي أن الشيطان يري الإنسان ما يقرأ حتى يفجع مع صحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته